0: Всем привет, это подкаст «Авоська опыта», и сегодня у нас 113 выпуск, подкаст «Авоська опыта», достаем и делимся», подкаст про онлайн-опланет по торговли. Сегодня с вами поговорим о стратегии одиночных магазинов, таких очень много у нас в стране и среди наших слушателей. И в студии для вас работает ваш покорный слуга Камиль Калимулин, Екатерина Кузнецова, Катя, привет, и Наталья Крисевинка. Всем привет. Ну, давайте поговорим. Действительно, очень много ребят, которые открыли, и у них вот такие вот одиночные магазины, либо только начинают они открывать и думают, что открыть первый свой магазин. И ключевой вопрос касается выживания, конечно, да, то есть стратегии, да, то есть как сделать так, чтобы одиночный магазин долго посуществовал, и, соответственно, компания дальше развивалась. И, наверное, Екатерина, первый вопрос к тебе. Есть ли у тебя какие-то данные по магазинам одиночным? Какой объем этих магазинов? Сколько их вообще? Какие у них основные ключевые проблемы, вот именно когда магазин один?
1: Всем привет еще раз. Данных у меня нету. Почему? Потому что у нас очень много разных индустрий, в которые работают розничный магазин. Есть, понятно, такой понятие как розничная торговля, но розничная торговля может быть продуктами питания, розничная торговля может быть. И, и электроприборами может быть, не знаю, там чем еще, косметикой, чем-то еще, да, И на каждом рынке своя абсолютная история, конечно, нельзя сказать, что вот у нас там 50% одиночных магазинов, 50% не одиночных магазинов. вот, но, конечно же, есть рынки, которые в большей степени сетевые, да, это если мы посмотрим на продукты питания те же самые, там очень много сетей, Uh, есть и рынки менее сетевые, например, те же самые строительные материалы, хотя, опять же, там, если мы посмотрим в Москве, у нас есть такой волшебный Петрович и так далее, но, тем не менее, еще есть возможность жить uh, одиночным магазином. То есть это зависит от того, насколько действительно большая индустрия, насколько много игроков представлено и насколько важна покупательская способность для того, чтобы выдерживать нормальные цены, насколько действительно вообще существуют вопросы по цене. да? То есть насколько люди... Uh, готовы переплачивать за какой-то товар или нет. Я хотела бы еще вот какую статистику привести, которую я знаю, что если мы посмотрим на открытие нового бизнеса и посмотрим вообще, куда где люди хотят открывать, где открывают новый бизнес, больше половины это розница. Туда входят и розничные магазины, туда же входят общественные, То есть люди, когда начинают свой новый бизнес, первый бизнес, да, они думают «О, классно, сделаю магазин». Говорю, «О, классно, сделаю кофейник». И вот у нас, что с Наташей на что у меня там в моей стратегии, в моей мастерской, да, в стратегии бизнеса часто, каждый год приходят люди с одиночным магазином, либо с одиночной кафетерием. И я хочу сказать, что нет, то как обычно делать, свезберуты открывают, да. Берут, открывают, ничего не считают, работают, прогорают, закрывают, пробуют заново, работают, прогорают, закрывают, что какое-то время находятся форму. Но, честно говоря, с нуля запустить одиночный магазин, чтобы без расчета, чтобы он приносил прибыль, это очень, очень, очень сложно. Поэтому мы сегодня, в общем-то, хотим это тему обсудить, да. И вот по статистике.
0: Окей, okay. okay, да. Спасибо Екатерина, Наталья. Вопрос тебе. А какие основные проблемы у одиночных магазинов у тех, кто стартует или кто запустил, вот у кого небольшая точка одна? Какие ключевые проблемы, если брать такой стратегический план? Вот что там не так? Бывает.
2: Ну, я во-первых, сказала, что проблема, наверное, есть не у всех. Да? А, наверное, начинать нужно с того, что одиночные магазины имеют право на существование. Да? Вот Екатерина уже подчеркнула, что есть разные индустрии, разные стадии жизненного цикла развития экономической среды. Да? И поэтому есть люди, которые... Успешно открывают одиночные магазины, вполне неплохо их выращивают, и потом приходят к мысли, что они могут иметь там несколько одиночных магазинов, или что они хотят развивать какой-то более там, сложный формат присутствия. Да? Магазин магазин магазину Очень большая разница, и достаточно трудно обобщить. Можно выделить, наверное, такие группы э открывателей магазинов разных, да, и э у них э разные проблемы, да? То есть классика жанра – это люди, которые впервые в истории решили попробовать себя в области бизнеса, причем именно в области, ну, скорее, там, розничного бизнеса. Даже если какой-то предыдущий опыт был, но совершенно не связанный с бизнесом сервисным, да, к которому относится розничная торговля, то есть вот здесь, конечно, происходит то, о чем говорила Екатерина. Да? То есть всем кажется, что посчитать модель. купил, вот там, помножил на два, да, вот продал – все отлично. Это да? упрощенный подход, не позволяет людям нормально начать зарабатывать. Но в то же самое время, например, люди, которые впервые в жизни имеют бизнес или впервые в жизни имеют розничный бизнес, и достаточно плохо себе представляют с теоретической точки зрения, что такое функционирование такого рода моделей, они, конечно, учатся таким способом, и это не самый плохой вариант. Да? То есть проблема заключается в отсутствии компетенции в области управления бизнесом. Раз. В области того, чтобы понимать поведение людей два, и в области того, чтобы предметно понять, о чем ваш рынок, три. Вот это, наверное, там ну, такие ключевые проблемы. Если предположить, что это опытный человек, он учился специализированно бизнесу, у него очень взвешенная позиция. Он устал там тяжелого тяжелых форматов, да, и хочет делать что-то, да, где есть контакт непосредственно испотребить. Или, например,. Конкретный флагманский единичный точечный магазин, открывает какой производитель, да, для себя. Это может быть совершенно другая практика. То есть, могут быть люди, которые наняли профессионала, да, которые провели достаточно качественный анализ рынка, которые посчитали вин модель, посчитали бизнес-модель, наняли там специалистов, да, готовились к этому, заказали концепцию, заказали стратегию открытия, коммуникаций и так далее. Да? То есть, ну, я не вижу, чтобы здесь были какие-то радикальные проблемы, кроме там тотальной ошибки в маркетинговой оценке. Да? Ну, все-таки надо делить. Да? Поэтому, наверное, проблемы возникают тогда, когда они достают опыта в конкретном виде деятельности. Да? Они возникают совершенно разнообразные. Но по классике жанра для наших слушателей я скажу, что формула любого магазина начинается с 4P. Да? Продукт, ценовое предложение. Для магазина невероятно важно это местоположение, если это оффлайн. Если это онлайн, это тоже плейсмент только такой цифровой, да, то есть откуда вы возьмете себе базовый трафик, это вопрос, на который отвечает плейсмент, собственно говоря, и что это за трафик, да? вот. и, собственно говоря, то, как вы собираетесь форматироваться, то, каким образом вы собираетесь э придвигать френд собственного магазина и свою IT, потому что, опять же, я говорю про это, но есть ситуация, когда рынок выносит, да, прям первые два года, Например, создают эксклюзивные условия для развития магазинов. Мы когда готовились к эфиру, еще неделю назад очень много с Екатериной обсуждали и спорили на эту тему. Да? Ну вот. Я приведу классический пример. Одиночные магазины по продуктам питания. Самый структурированный из, наверное, всех сегментов рыночной розничной торговли, за исключением банкинга, да, открывающийся в новострой. Вот просто классика. Единичный розничный магазин продуктов питания открывается в очень маленьком формате, люди начинают заезжать, и вот почему-то, да, там совершенно можно плюнуть, честно говоря, там, на какие-то отдельно взятые расчеты, то есть первые два года этот магазин будет достаточно неплохо работать. У людей есть время сориентироваться и понять, что это за публика, какой нужно подобрать ассортимент. Грандиозных денег они не заработают, но они не уйдут в радикальные убытки за два года, да, то есть они вполне себе эффективно отобьются в операционных издержках. и если им хватит бизнес-навыков, да, это может вырасти, закрепиться и стать очень успешной точкой. Потом придет просто сетевой формат, если мы говорим конкретно там, о Москве, да? и большая часть этого ассортимента перейдет, перетечет в сетевой формат или в интернет достав. Но какие-то свои отдельно взятые удачные категорийные находки, они позволят этому существовать, но доходность действительно изменится. Причем она изменится в разы. Вот. И вот это то, обо что часто стал, ну, спотыкаются, скажем так, новички, потому что меняется пространство экономическое. Да? То есть, не так, что вы провели маркетинг, в оценку рынка и 25 лет про нее забыть. Так не бывает. Это ежегодная процедура. Вот как раз вот на эти грабли наступают достаточно часто.
0: Да, спасибо, Наталья. Действительно, попробую здесь подытожить. Действительно, есть понятно проблемы старта. Который говорила Екатерина, проблема, соответственно, связанная с экономикой, с финмоделью, с компетенциями, да, при старте действительно, есть вопросы рынка, вопросы продвижения, вопросы ценового предложения. То есть, вот такие вот, ну, их много вопросов. И, наверное, да, некоторые наши слушатели думаю сейчас: ой, блин, короче, что-то ну, мне наваливают каких-то вопросов. И поэтому у меня, наверное, следующие вопросы они такие, ну, более такого вот, наверное, структурированного формате, да, то есть. Вот давайте перейдем все-таки к стратегиям, то есть какие, ну не знаю, там базовые стратегии может использовать розничный магазин, вот я знаю, есть клиенты, которые в том числе работают на нашей платформе, у которых есть одиночные магазины, офайновые, да, вот какая стратегия позволит таким ребятам, вот Наталья уже говорила, да, про это, что там, вот, например, такая может быть там при открытие где-то в новом формате, да, ну, в смысле, не в новом, когда с да, у нас стоит, то есть открывается какой-то новый магазин, и, соответственно, это, эта стратегия вполне там себе же какое-то время, да. Вот, соответственно, Екатерина, тебе вопрос, то есть какие стратегии ты выделяешь для одиночных магазинов, то есть какие они могут быть, стратегии?
1: Ну, а если бы я сейчас решила бы открыть магазин, я бы пошла одним из двух путей. Первый — это нишевание. Нишевание – вани, это когда вы выбираете конкретную очень узкую нишу, вы не эксперт, вы в очень хорошо разбираетесь, вы, конечно, проверяете, что вокруг никого не было, да? что такого же абсолютно магазина, таким же предложением в этой категории не было. И, соответственно, запускаете эту историю. Вот у меня был совершенно прекрасный пример. Вот как раз, когда вы с Наташей в бизнес-кассирации вместе с Наташей, у меня был как это называется, менти, да, это называется, человек, который, как, как... я была нетер, да, а, у женщины из Моногорода, Моногород, это когда есть завод, и больше нет ничего, в Ленинградской области 20 тысяч человек, ну, то есть малюсенький город, а, в общем-то, не сильно богатый, да, и у нее была была оптика а, с дорогими оправданными она ко мне пришла, у нее там было как... Ну, она нормально жила, у нее было у нас. Мы брали всех, естественно. Все бизнесы были рабочие, все бизнесы были... Не все, но большинство были все-таки приятные, да, приходили на оксидацию. Вот. И у нее там было и очки, и парфюмерия какая-то дешевая, и еще что-то, еще что-то. Наша задача заключалась в том, чтобы мы в течение года повысили оборот магазина в два раза. Я вам хочу сказать, что при прочистке ассортимента и когда мы брали лишнюю хрень, если мы с вазочками парфюмерии, сосредоточились только на дорогой оправе и на дорогих солнечных очках, у нее за три месяца оборот вырос три раза. Да? Что для розничной точки, значит оборот вырос три раза. Ребята, Это прибыль выросла раз в десять, Потому что розничный бизнес это очень бизнес с очень низкой воржой, да. Uh, uh, если у вас плохо с оборотом, вы можете уйти в минус, потому что за аренду платить надо, за электричку платить надо, за товарные остатки платить надо, uh, продавцу платить надо, налоги платить надо, кучу всего платить надо. Это фиксированные издержки, которые вы платите каждый день. Поэтому, если у вас оборот 100 тысяч, вы платите, там не знаю, 90, то вы 10 тысяч заработали, а если у вас вырос в три раза, да? вы стали получать 300 тысяч, а заплатили-то вы те же самые 90. Понимаете? Ну, конечно, там еще понятно, что цена товара, но хорошо, заплатили 150. У вас прибыль выросла с 10 до 150, 150. 15 Вот. То есть фактически мы убрали всю лишнюю ерунду, которая была, в принципе, некого в по сравнению с другими вещами, оставили жесткую нишу, сделали более понятное лицо людям, то есть туда приходили естественно в каждом городе есть богаты люди. Даже в Малейтон, даже в городе, Туда приходили Классные, э, богатые люди из города знали, что они например, за очками, их там, у них там будет шикарный сервис, им там наладят все, что нужно, снимут мерки, там, не знаю, все сделают, привезут, все будет классно, здорово, замечательно. Вот это один пример, это ниша. да, Человек был экспертом на самой начальной области, вот, и в итоге получилось все очень красиво. Это если бы я занимался бы запуском бренда магазин. Вторая стратегия, которую я выдала, я бы, честно скажу, взяла в прошивку. Потому что при всем при том, что я очень много рассказываю про розничный бизнес, да, мы делали очень много розничных моделей, я ни разу в жизни ручками магазин не запускал, да. Это совершенно другая история. То есть то, что сказала Наташа, это очень важно, вот у меня, у меня просто мое агентство называется «Сингертипс». Я нужен такой человек, да, вот «Сингертипс» — это кончики пальцев. Мне очень важно прощупать то, что я делаю через руки, да, через работу, через повседневную работу. И потом, когда вы берете франшизу, вы как бы э, обучаетесь уже с нуля, допустим, там, с 50%. Да? Вы все равно будете обучаться. Вам все равно понадобится очень много делать. Франшиза – это не то, что вы купили поехали вам в курить на американские страны. Нет, это такая же работа. Вот. Но она просто более легкий вход. Да? Вы пришли туда, вы взяли франшизу, вы попробовали, и вам, конечно, запретят работать в этой области, но, по крайней мере, прочувствуйте руками, розничные дела. Уже потом я решила, я буду брать, допустим, ту же франшизу, еще 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 если скажу честно, у нас есть клиенты с франшизами, и есть такие истории, и даже не только у нас, в принципе, такие истории, есть люди, которые становятся достаточно крупными франчизами. Как бы это сетка вот этой щетки получается, да? Когда, допустим, они контролируют город, или два, или три, или там даже может целую, целую область контролировать, или а, округ контролировать, когда люди просто забираются франшизу под вот себя у этого франчизера. Такое тоже бывает. Вот честно сказал, я, я пошла по таким путям. Ниша, и тогда я там разрабатываю, и я эксперт, да, либо это вот уже на готовых бизнес-процессах, на готовых каких-то ресурсах, на готовом брендинге, на понимании того, что есть, на готовом ассортименте, да, я попробовал бы вот бизнесом.
0: Спасибо, да, спасибо, Екатерина, да. Наталья, тебе такой же вопрос. Какие ты выделяешь там базовые или небазовые в целом стратегии, которые могут быть успешны для одиноких, одиночных магазинов, может быть, там дополнишь или какие-то свои мысли даваешь? Вот,
2: Добавлю, да, наверное. Я абсолютно согласна с тем, что сказала Екатерина. Здесь есть другая сторона еще вопроса. Вот мы говорим одиночный магазин, да, одиночный магазин в офлайне, единичный магазин в интернете. Да. Вот в интернете, когда мы говорим единичный магазин, мы понимаем, что это магазин, который существует отдельно от каких-то агрегаторов, да, сам по себе, и мы можем это видеть. Когда мы говорим все то же самое про оффлайн, да? а вообще здесь есть большое разночное вот Есть там так называемый street retail, да, это магазин, который вы, вы заходите, он в отдельно взятом там, здании стоит, или он на первом этаже там среди множества каких-то других магазинов, у него свой собственный код с одна история. Если вы откроете единичный магазин, он будет стоять в большом торговом центре, страх, это как бы другая история одиночного магазина. Наверное, здесь отличаются стратегии очень сильно, исходя из формата магазина, который вы делаете. форматов может быть достаточно много. Да? А, по мне так на первом месте, конечно, стоит а, ниша, о чем говорит Сирена, и вы можете легко видеть, что огромное количество предпринимателей, в особенности начинающих, они так и формулируют свой запрос. А как бы мне узнать, в какой нише сейчас прям вот попрет? Да? Вот. Я бы предостерегла от упование на эту историю, да, то есть если вы действительно хорошо разбираетесь в каком-то рынке или вы просто ощущаете, что вот там, где вы собираетесь открываться, действительно есть спрос на конкретные совершенно товары в категории, вы понимаете, что конкуренция со стороны того, что рядом размещено физически, из а, того, что можно получить там в функции выдачи заказов, да, каком да, вот в этом вашем районе, то тоже прямая конкуренция с точки зрения местоположения, да, тогда вы можете посчитать себе действительно стратегию нишевого присутствия и посмотреть, как она будет развиваться через 2-3-5, чтобы вы предполагали, да, то есть как это будет происходить. Классическими историями являются, например, сточные магазины, точки кофе-пойнты и так далее. Да, вот эти вот истории небольшие, там, или какие-то локальные салоны красоты или что-то еще. Вот, что говоря, если есть достаточное количество потребителей, которые в этом местоположение будут тяготеть именно к вам, да, тогда да. Если вы это делаете в интернете, то, наверное, здесь э, совершенно четкий ответ – это какая отрасль, какая категория продукта, с которой вы будете работать. Не обязательно будет нишевая история. Да? Э, вы можете продавать достаточно широкий ассортимент в отдельно взятом магазине, который просто специализирован по отраслевому признаку. Есть просто сами по себе виды товаров, которые не очень в России, например, да, склонны к сетевой структуре. Вот мы уже начинали обсуждать эти истории, но, например, в светотехническую продукцию вряд ли кто-то из нас, легко, живя в самых красных городах, легко так назовет сетевые бренды, которые продают цвети. Ну, вот вряд ли. Да, то есть это все равно прекрасно существующие единичные магазины. Да, были, есть и, думаю, что будут предстоящие 5000 лет абсолютно так они продаваться, если у нас еще будет Электричество актуально, да, какие-то другие там формы светильника появятся. То есть вот здесь очень важный момент. То есть вторая часть, да, то есть если даже прям не совсем упираться в отдельно взятую нишу, а взять вот отраслевую индустриальную принадлежность, если вы понимаете, как нанимать экспертов и в вашем виде товара высока доля экспертности при продаже, то будет нормально абсолютно, да, то есть это хорошая история, потому что оно так вы получите, Я бы на это устроилась пройти. Потом, когда говорим, какого рода стратегии есть, есть стратегии, которые мы всегда рекомендуем как э, консультанты, потому что мы заинтересованы да, в большом масштабировании бизнеса, в таких достаточно уже специализированных и сложных процессах в огромном количестве сотрудников, но это, там, условно говоря, лишь одна из моделей бизнеса. Да? Я прекрасно э, понимаю, что легко не всем людям хочется иметь э, большой бизнес, в который входит десятка стран и локаций. Вот совершенно не всем это надо. Вот э, в то же самое время, если вы, например, для себя пытаетесь открыть новую географию внутри страны, или вы там, например, в России открыли, вы хотите, то не знаю, там, на рынке Южной Кореи попробовать продавать аналогичный товар, да? то есть, безусловно, вы вряд ли начнете с покупки сети. Вы, скорее всего, откроете какую-то флагманскую единичную, единичную точку и будете пробовать. Вот для меня есть очень важная стратегия, для чего большие бизнесы открывают единичные магазины. Это эксперимент. Поставлены всего с двумя целями. Да? То есть есть такая стратегия содержания единичной розницы для того, чтобы прощупать намерения потребителей. Это постоянно действующее окно, на котором вы собираете данные о том, что ваши пользователи делают с вашим продуктом, ваши покупатели, как они себя ведут. Это может быть не доход. Вообще, в принципе, маркет достаточно расходная штука, да, она окупается сторицей за счет а, объема, да. Кстати, я производитель. Я открываю фирменный шоу-рум. И мне он нужен не для того, чтобы я прокачала объемы и обороты, заработала в своей розничной точке. Мне он нужен для того, чтобы усилить коммуникацию бренда со своими клиентами. вообще-то собирать обратную связь более качественно. Вот более качественно, чем на фронтлайне продаж, собрать обратную связь невозможно. Потому что туда притаскивают все. Это живой э, достаточный контакт, совершенно неважно. Это цифровой формат, это Оффлайновый формат – это точка сбора поведения потребитель. Вот ровно такая история была сделана. Сейчас, конечно, сетевые форматы. Это были апсторы первые, которые открывались для того, чтобы расширить пользовательский опыт и пользовательское восприятие. И вот я знаю, что Серина делала очень интересные магазины, концептуально, в первую очередь. Да, то есть большие бренды, производители, они заказывают эту историю. да, Они помогают потом через там, франшизу, например, условно говоря, это вас использовать для того, чтобы обучить розницу особенностям продукта, чтобы розница могла обучить потребитель. И в обратную сторону собрать, вообще о чем потребители начинают разговаривать сегодня и какое следующее поколение продуктов, соответственно, мы выпускаем. Вот по мне это очень эффективная стратегия, если вы грамотно на это смотрите, конечно, делать такого сорта единичный, плаканский, как еще называют магазины для брендов, да, чтобы просто руками потрогать ваших потребителей. Да? А третье, наверное, я бы сказала, что если мы выходим, у нас, к примеру, существует сетевой бизнес, да, и мы пробуем для нас новую какую-то территорию. То есть, там, он говорит, держать сетевую розницу в Москве, там, в Петербурге, да, одна история, а держать ее где-нибудь э в Екатеринбурге, это другая история. Я даже не буду брать там крайние дальние локации для присутствия. Вот. Конечно, открытие и разворачивание новой сети начинается, как правило, не с трех, не с десятка магазинов, да, как правило, с единичного то есть если не брать вот историю там, про большие food то для них это просто не выгодно ну да то есть, они сразу открывают там как правило десяток двадцать тридцать магазинов выходя в локации то есть, если мы например выберем более там, специализированную историю там, то есть, товары для художников да? то есть, они в новой локации откроют магазин и вот в данной ситуации он будет единичный совершенно не означает что даже там федеральный трафик для рекламы с телевизора да будет как-то работать в новом регионе. Да, то есть все ну, равно людей будет это что-то новое, это особенности вот, открытия замкнута. Они, по сути, собой представляют единичный формат. Потому что там еще никто не работал, люди про это как-то слышали, но совершенно себе не представляют, что это такое в, жи в живе. Они практически это не видели, они с этим не знакомы и так далее. А, да, конечно, сейчас частично онлайн-торговля снимает вот этот вот порог знакомства там, да, с большим сетевым брендом. Опять-таки, точно зависит от отрасли, от ниши. Да, огромное количество людей не может заказывать про материалы в электронном варианте, потому что нужно прийти, потрогать, посмотреть, погладить, померить. вообще, я соображаю в процессе объема выставленного, вообще, что мне вот это надо. Да? То есть, третья стратегия, ну, а, услов условно говоря, поймите, что такое вот про товар можете представить именно вот в единичной точке, чего человек не может представить ума Глядя на, ну, на каталог вот, цифровой, -то, там, почтовый, там, да, условно говоря, вот это, конечно, тоже история, которая позволяет открывать, например, новые территории. Поэтому территории, ну, стратегия географического расширения это называется, да? Есть истории, когда бренды, вполне себе это сетевые, большие розничные форматы, открывают отдельно взятые магазины, чтобы попробовать новое для себя направление. Например, гигантская сеть Тандер делала в свое время эксперимент. Почему они их ставили в магазинах, в локациях, простите, такого, среднего трафика, да, они открывали специализированный магнит косметики. Это были абсолютно, то есть на город, там, на 300 там, тысяч человек остался да, один магазин, они пытались понять, а как вообще устроена модель потребления косметических позиций. Вроде хорошо продаются, там, в общем в супермаркете, давайте попробуем сделать тот банку ID. Они провели тест-драйв, они поставили эксперимент, который достаточно существенное время прожил. И где-то они сохранились, а где-то они закрылись по итогу форматов, поняв, что вот в отдельно взятых локациях работают, а вот везде не работают. Да? И такого сорта примеров тоже очень много. Потом э, в единичном абсолютном формате тестируются сегменты плюс к вашей основной категории потребителя, да? э, когда появлялись зеленые перекрестки. То есть для начала были ну, конкретные единичные точки. То они прям тестировали, а что будет с восприятием потребителя. А насколько мы попали с вот этим вот Суб брендингом там, да, а может, вообще не попали. Да? Но когда перепроверяется история брендового присутствия, тоже очень часто используется концепция. Она, может быть, не будет существовать потом, через 2-3 года, да? но она позволяет получить очень качественный анализ потреби... поведения потребителей. И это тоже одна из стратегий, для чего это делать.
0: Да, Наталья, спасибо. Да, мы, наверное, будем уже подводить итоги, какие-то, может быть, комментарии еще даже добавлю. В принципе, я вот сегодня выезжал из дома, и супруга, значит, спрашивает, слушай, вот мяч хотим подарить, там, ну, друг, у меня сын, сын занимается футболом, у него друг, он пригласил на день рождения, и, значит, вот футбольный мяч, значит, там подарить. Вот, ну, у нас, понятно, город средний, да, Ульяновск, я нахожусь. Значит, есть «Спортмастер», в принципе, федеральная сеть, достаточно большая, вот, но вместе с ней выживается неплохо единичный магазин, там, «Хитти», называется, который продает а, спортивные товары. Вот. Я говорю, тебе нужно в Китиш ехать. То есть я ей говорю, вот. вот. А, почему? Потому что мы прошлый мяч сюда приехали, и там ассортимент мечей, конкретно мечей на да, футбольных, хотя очень, ну, курятная ниша, да, спортивные товары, там больше там в 3 или 4 раза, и ты можешь реально там выбрать его. И я могу описать этот магазин единичный, который вот действительно мы приехали. То есть там действительно есть просто определенные категории товаров выделенные по которым у них там более широкий ассортимент и более интересное предложение, там, ценовое. Словно говоря, спортмастере там, у тебя будет, там, 7-10 позиций, у них будет, там, 30-40 позиций, но это позиции, которые более проработаны, адаптированы под аудиторию, там, соответственно, они правильно выложены, там, ну, и так далее, то есть акцентированы. Причем находится у футбольного стадиона, да, то есть как бы там, трафика, о чем вы говорили, да, то есть, соответственно, здесь действительно... Это возможно, и, наверное, действительно, ну такое пожелание, я, наверное, не буду повторяться, действительно искать а, ту потребность, которая интересна аудиториями, которую очень сложно повторить там, большим крупным игрокам. Вот, действительно, а, такие магазинчики обладают своей аурой, вот, своим могут подать такой сервис, который не может подать крупный игрок. Вот. И в целом, а, вот еще, наверное, один пример приведу, у меня знакомая одна, она занимается ну, то есть она сама там рисует, то есть как вот у нее с творчеством очень хорошо, и она сделала там бренд, там, ну, не знаю, там, я люблю Ульяновск, да, то есть там, про Ульяновск, какая-то такая тематика, вот, и вроде бы кажется, что тема уже такая маленькая, избитая, и вроде бы там есть же сувенирка, ну, то есть много-много чего, вот, но на самом деле, вот, мы с ней общаемся, говорит, слушай, ну, в Казани там прям целое направление, у них своя розничная точка, которая, значит, там еще в другие розничные точки, которая поставляет товар и так далее, поэтому... Если вы можете создать что-то такое, что будет являться брендом, или вы можете взять какой-то бренд, который еще не представлен в вашей вот -то локации, то это, наверное, тоже может быть одним из вариантов, куда вы можете смотреть именно вот в товарную категорию или какой-то товар. У меня, наверное, все на сегодня, да, коллеги? Очень приятно сегодня было пообщаться, очень крутая тема. Вот, давайте пишите нам в Telegram вопросы, будем очень рады с вами пообщаться. Вот Нас очень интересуют одиночные магазины. Какие у вас проблемы, какие у вас вопросы. Пообсуждаем в эфирах. Сегодня для вас работали Екатерина Кузнецова, Наталья Красильникова и Камиль Калимулин. Удачи и до, следующ... до следующего эфира. Пока. До
2: встречи. До встречи.